1: Esta manhã de terça-feira, hoje 28 de setembro de 2021. Alegria saber que a partir de agora também você efetivamente agora participando do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também no 9990-25097. Você mandando para gente aí mensagem de texto pesquisa do dia. Pois é, você sabe a importância de ser um doador de órgãos. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate especial. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto o pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia Church em Nilópolis. O pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Hoje, a nossa alegria, recebendo o doutor Fabrício Oliveira, diretor técnico e assistencial do Programa Estadual de Transplante, para esse nosso debate especial, nesta manhã. Nós vamos
2: começar o nosso debate orando. O pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Soberano e eterno Deus, receba a nossa gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Obrigado pela programação da Rádio Melodia até aqui e que nesse tempo de debate nós possamos aprender, é, sairmos daqui enriquecidos na graça e no conhecimento da tua palavra e desse assunto tão importante. Abençoe, o Dr. Fabrício, o pastor Pedrão o teu servo, pastor Leal do Carmo, na mediação, e principalmente, cada ouvinte que tem o coração quebrantado para estar integrando essa grande campanha desse assunto que queremos tratar hoje. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém.
0: Debate Melodia
2: Pois é, hoje a
1: Melodia tem a honra de tratar deste assunto. Aliás, um assunto que sempre foi pauta também aqui do nosso debate, e eu estava recordando hoje pela manhã, promovendo o debate de hoje, de alguns debates que nós promovemos aqui na Melodia, alguns anos atrás. Um assunto que era um tabu muito grande pela falta de informação que tínhamos. E graças a Deus, nós começamos a trabalhar isso trazendo informação, o Brasil se tornou um celeiro nesse sentido, o Rio de Janeiro tem feito um trabalho realmente maravilhoso, graças a Deus. Veio a pandemia, houve um, um hiato, né, um espaço nesse sentido, mas não parou. E aí a pesquisa perguntando aqui, você sabe a importância de ser um doador de órgãos? Estamos vivenciando o setembro verde e é verde por causa da esperança. A gente tem esperança de um dia ter toda a população brasileira conscientizada sobre este assunto, tendo a consciência da importância de ser um doador. E aí a pesquisa hoje aqui, a nossa pesquisa parcial, você sabe a importância de ser um doador de órgãos? Nós estamos com 80% dizendo que sim, mas 20% dizendo que não. E aqui está a importância do nosso debate nesta manhã. É bom poder receber meu amigo, meu querido pastor, Pedrão, tá bom, irmão?
0: Graças a Deus, Elial, super bem, né, pela, pela misericórdia de, de Deus. Bom, eu fico até surpreso em 80% saber da importância, mas eu gostaria de saber quantos de fato são doadores é. registrados em seus documentos, né? Então, as pessoas não conseguem ter essa, essa noção, é importante, mas o meu não do, entendeu? É importante para os outros, né, porque... A gente que é evangélico sabe que tem muitas pessoas que são extremamente fundamentalistas nas suas é, interpretações bíblicas, né? Algumas em que o mundo só tem seis mil anos, que é a datação aí, vamos dizer aproximadamente da criação do mundo, Moisés, etc. E tal. E algumas pessoas também é, fogem quando a Bíblia não fala claramente é sobre um determinado assunto. Bom. Vamos nos lembrar que a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos, podemos até botar quatro mil anos, né? Se a gente começar a pegar em Moisés e não tinha nem a perspectiva de uma cirurgia que fosse uma cesariana, né? Então as pessoas, o remédio que tinha à época era água, água, azeite para passar nas feridas, vinho por algum problema estomacal e já começava a complicar. E eram os curandeiros fazendo experimentos com, com, com folhas, né que se fosse nos dias atuais eles seriam processados porque não haveria comprovação científica, pegar uma erva né? e tentar ajudar o próximo. Mas a gente vê essa questão da importância. Uma coisa, por exemplo, é a pessoa falar que ama a Deus e outra é obedecer a Deus. Então amar a Deus todo mundo ama, até o diabo. Agora, viver uma vida, porque guardando os mandamentos e obedecendo, esse é o que ama. Ah, mas durante muito tempo, essa foi um, um mito e um tabu, e ainda o é para os dias atuais, porque ah, na concepção teológica de algumas pessoas, é, para a ressurreição completa, plena e absoluta, você tinha que ter a integridade do seu corpo. Então, isso... Foi durante muito tempo, inclusive a igreja católica, é, por exemplo, teve um grande reformador, talvez um dos primeiros, chamado John Wycliffe, na Inglaterra, que sempre a briga do reformador era a democratização da Bíblia, era pegar a Bíblia e entregar na mão do povo, e não somente dos sacerdócios, e John Wycliffe não foi pego, ele ficou sendo refugiado, e quando a Igreja Católica já o tinha considerado herege, para perder a perspectiva da ressurreição ou possibilidade desse cara ir para o céu, eles desenterraram os ossos de John Wycliffe e queimaram. Porque aí, pronto, agora não existe a possibilidade dele ir para o céu ou ter um novo corpo até aparece que a pessoa não conhece as escrituras que Deus não precisou de esqueleto ele não precisou de fígado de coração ele pegou o pó e formou o homem né então essas conotações esses erros né porque as pessoas têm esse medo né mas como é que eu vou doar meu e se eu precisar dele lá na frente parece até um documento alguma coisa que você deixou eu passei por uma situação inusitada né? E tá aqui o doutor que vai esclarecer isso a gente. É, um rapaz de 12, 14 anos teve morte cerebral. Minha ovelha. E aí eu fui nessa. Nessa. Fui lá visitar. Estava em São Paulo, vim de carro, correndo, voltei, fui pro hospital e não, não tinha sido diagnosticado a morte cerebral. Teve a morte cerebral. Estou falando aí, talvez, de uns, uns 10, 12, 13 anos atrás. Aí, imediatamente. E aí, é o papel do Estado, chega uma pessoa que é da, da questão de doação de órgãos. Ó, tem uma pessoa sobre doação de órgãos. Foi declarada a morte cerebral, tinha os amigos dele. E quando veio a pessoa da doação de órgãos, os amigos, não evangélicos... Não, pega não sei o que, não vai atender, não. Só pra você ter ideia, isso, isso eu vivenciei. E aí o cara chegou e falou assim, eu não quero ninguém, quero só o pastor. Beleza, pra mim era novo. E aí o doutor vai poder explicar o que, que as pessoas pegam como doação de órgãos. Aí sentei como um consultor de doação de órgãos, sem entender patavina, né? Tô sentado ali, aí falou assim, olha, a gente, nós somos do banco de órgãos, seu filho pode ajudar a pessoa. Uma pessoa muito bem esclarecida, deu uma pequena aula pra gente e disse assim, é, o coração dele a gente não vai poder aproveitar, porque para mantê-lo vivo, né, eles injetaram muita adrenalina, então o coração já estava comprometido o pulmão tava, mas o fígado, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu perguntei assim, mas vocês pegam o que como doação? Ela falou, tudo. Aí eu fiquei chocado, eu falei, tudo como? Tudo, pele, osso. Aí eu pensei assim, mas você vai enterrar o quê, né? <risos> eu pensando assim, eu falei, deixa eu tirar tudo, aí vai ter o que lá dentro, né? Aí, falou assim, aí ela explicou, falou, não, a gente pega, por exemplo, pele para queimado, a gente tira a pele das costas. Então tira a pele das costas para poder fazer a doação queimado. Osso, pega o osso por exemplo do fêmur. Então tira o osso para a doação de ossos. E aí foi explicando. E aí o pai aí chegou e falou assim não eu dou o seguinte, os órgãos internos eu dou, os outros eu não, não dou. Assim, osso, pele não. Eu falei o que, que você acha pastor? Eu falei perfeito. Né? Eu falei fazer o quê né? Então assim o pai né? Então assim fez a doação de órgãos. Mas é uma situação. É que o brasileiro ainda, apesar de ser um negócio, eu fiquei profundamente triste naquela época, porque, por exemplo, tantas pessoas necessitadas, um menino com uma córnea fantástica, o banco de córneas estava fechado. Ou seja, uma pessoa deixou de voltar a ter visão, porque não tinha estrutura, o banco de córneas no Rio de Janeiro estava fechado, então não poderia pegar aquelas córneas para poder ajudar. Então assim, é algo que vai além do, da, nossa, da nossa vida. O cristianismo diz que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E amar ao próximo é se doar além de si mesmo.
1: Muito bem. Como eu falei aqui no início, Melodia, hoje tenho o prazer de receber o doutor Fabrício Oliveira, diretor técnico e assistencial do programa Estadual de Transplante. Obrigado pela gentileza de nos atender. Que alegria tê-lo aqui nesta manhã, para a gente tratar desse assunto, doutor Fabrício, bom dia.
3: Bom dia, Ilhau do Carmo, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Melodia, espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. É uma satisfação, ele é muito grande, um prazer, uma alegria e uma responsabilidade tratar de um tema tão importante para a saúde pública do nosso país. É... Eu me sinto responsável Vou representar ele é ao cerca de 3.700 pessoas Olha que estão, nesse momento, aguardando seu telefone tocar. Porque uma ligação pode mudar a história de vida delas, da sua família. E eu acredito que a doação de órgãos e tecidos ela vai mais além. Ela muda, de fato, uma sociedade. Obrigado pela sensibilidade. Obrigado pelo convite. Eu acredito que a gente vai ter uma manhã muito reflexiva. Nós vamos sair daqui com muitos deveres de casa para tratar a nossa família, com os nossos amigos no trabalho, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos netos, porque esse é um tema essencial para que a gente consiga avançar e atender toda uma sociedade que está dependendo de uma ligação, de um gesto de amor, de solidariedade, de humanidade
1: ao próximo. Muito bem, uh, mais um Setembro Verde exatamente a estamos... a para conscientizar isso né doutor o,
3: o setembro é um mês muito especial para nós é, inúmeras estratégias Estão e foram lançadas ao longo desse ano e em setembro a gente dar um pouco mais de visibilidade. O que de fato nós queremos é trazer esse tema, as pautas de discussão, uhum. é dar visibilidade para ele, para que ele possa alcançar a nossa sociedade, fazer com que ela seja reflexiva. Eliel, uma das, talvez, uma das grandes dúvidas dos nossos ouvintes é se de fato eu vou estar aqui para convencer alguém sobre a doação. De maneira alguma. O nosso papel é levar informação, uhum. é dar subsídio, pastor, para que, no pior momento, a família tome a melhor decisão. E a melhor decisão não é, a, é aquela que amanhã, depois de amanhã, no ano seguinte, não vai causar dor nem arrependimento, mas vai ressignificar a perda de uma pessoa tão importante e especial.
1: Muito bem. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas, sobretudo nesse mês de setembro, doutor Fabrício, e, e de pessoas, de familiares, né, que doaram, né, o órgãos de gente queridos, né, de pessoas que faleceram. E há uma alegria, no sentido assim, dizer assim, continua aqui, continua, foi útil após a morte, né, ajudando tantas pessoas e muitas das vezes há esse encontro de quem recebeu, de quem doou. É um negócio assim, é como o pastor Pedrão falou assim, é exercitar de fato o amor, o coração do meu filho está batendo naquela pessoa, né? a córnea do, do, da minha filha ou do meu pai está naquela pessoa. Eu acho que essa conscientização que é importante para a sociedade, não, doutor Fabrício? Sem
3: dúvida, Eliel. É, eu costumo dizer que o transplante é algo mágico. É, o transplante é a última alternativa para aqueles pacientes crônicos ou até mesmo os pacientes agudos que não estão mais respondendo ao tratamento convencional. E aí vem que o transplante como uma última linha de cuidado e ele pode transformar. As famílias que doam, como você bem disse, é, elas têm a oportunidade de ressignificar a perda. Diante de uma fatalidade, algo bom vai acontecer. E os estudos científicos eles comprovam que as famílias doadoras elas conseguem lidar melhor com o luto da perda. São famílias que conseguem achar um conforto e a bem da verdade, Eliel, Pedrão, Pastor Pedro, é quando a gente doa qualquer coisa, a gente doa um alimento, a gente doa o nosso tempo, a gente doa um valor financeiro, isso faz um bem enorme. E doar, eu acredito que é, melhor do que é melhor dar do que receber. E as famílias que doam experimentam profundamente esse amor dado através da doação de órgãos e tecidos. Muito
1: bem. Pastor Pedro Paulo, que bom também tê-lo aqui nesta
2: manhã, meu amigo. Bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, nosso amigo, nosso reitor desse seminário no ar, né? Sim. E vocês têm a coragem de trazer não somente temas aqui bíblicos, mas esses temas de que atende a uma camada uhum. da, da nossa população, que talvez outro veículo de, né, de é, chegaria, e a melodia chega. Então, é, como você mencionou, mencionou ontem, né, os ínclitos debatedores aqui <risos> dessa manhã. Foi o que veio. É, é Pastor Pedrão, doutor Fabrício, jovem doutor. E, pastor Liel, é, duas coisas. É, a hemodiálise, tem uma menina na igreja, essa menina de bem com a vida... 30 anos, é, filhas gêmeas, tem, tem duas meninas gêmeas, e essa menina simplesmente, a vida dela se tornou é, uma verdadeira via cruz, um, eu não ia, ia falar uma palavra mais pesada aqui, mas não vou falar não, mas ela a, acabou a vida, perdeu emprego, perdeu dignidade, perdeu tudo por causa de hemodiálise. E há dois anos naquela luta, ela conseguiu agora um doador, e assim, talvez há três meses atrás, a vida está voltando a ter sentido. Estava é, lendo ontem, em Jundiaí, essa semana, um jovem de 19 anos teve um acidente moto e aí na hora a, a mãe foi procurada, e aquela mãe, 19 anos, ele ver o filho morto com 19 anos, e aí ela disse assim, não, eu quero, eu autorizo a doar. E abençoou sete pessoas, olha. E aí ela estava dando a entrevista... Exatamente o que o Dr. Fabrício falou. Ela diz assim, eu vou lidar melhor porque eu vou sentir que ele não morreu. Eu vou sentir que ele deu vida para alguém. Então, eu achei isso interessante pois exatamente as assim, vésperas da a gente tratar desse tema. E na Bíblia, pastor Léo, não fala para ser doador, mas a Bíblia fala de algo muito maior. Em 1 João 4, 11, diz assim, amados... Se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A doação de órgãos, e nós estamos aqui na semana para convencer ninguém a doar, mas estamos aqui também para convencer as pessoas a mudar de, de, de opinião, sim. Porque depende exclusivamente da família. Não existe é, pré-documento que possa obrigar a doação. Uhum. Se a família falar que não, é não. E se a família falar que sim, então, é sim. E os desafios, né? E aí, o doutor Fabrício que corrija aqui, que nos ajude, é baixa a quantidade de doadores, né? É, são, baixa, tem pouquíssimas pessoas que são doadores. A, a, a quantidade de, de 6 mil pessoas entrevistadas, é para famílias entrevistadas, 2.700 negaram. Olha aí. Poderiam. 2.700 pessoas poderiam multiplicando isso por 7. Né? Olha quantas pessoas sairiam dessa fila, de quase 50 mil pessoas também. Não sei se essa estatística está correta. 50 mil pessoas na fila hoje para doação. Né? Então, essa baixa quantidade de doadores, a, gente precisa, a igreja pode mudar isso, porque é um tabu, né, pastor? É um tabu. Quando nós falamos de ressurreição, tem gente que larga as interrogações, eu não vou deixar nada, como é que eu vou ressuscitar sem um órgão tal? Gente, isso é tudo pó, vai voltar o pó. A ressurreição vai ser de um corpo glorificado, não tem nada a ver com esse corpo. Eu não vou mais usar óculos, eu não vou mais andar mancando por causa da hernia de disco. Vai ser um corpo glorificado. Os preconceitos que existem, né, pastor Leão? E a, a precisa da autorização familiar, né, tem uma lei, a lei é 9.434, que estabelece isso. Tem vários projetos no Senado para tentar mudar isso, né tentando mudar essa, essa questão, mas tem apenas 87 anos no Senado. Vamos ver quantos anos eles vão terminar para é, reavaliar uma lei antiga e modernizar essa questão, uma, que é uma questão até de saúde pública, né, pastor? É, é uma questão de generosidade, né? De compaixão, de misericórdia.
1: É verdade, ah, aproveitar bastante aqui o doutor Fabrício Oliveira para a gente ah, falar mais sobre esse assunto. O Carlos Augusto diz assim ah, Então esse tema é super importante, vai me ajudar muito de como fazer para ser um doador. Eu desde criança tenho esse sonho. Fizemos uma campanha aqui em Cajueiras de Macacu para sermos doadores de Medula óssea e conseguimos 2.766 cadastros no redome. Faço parte do Banco de Dados, porém, ainda não tive o prazer de ser contemplado para a doação. Deus abençoe. Aí, obrigado, Carlos Augusto, pela participação aqui com a gente. Doutor Fabrício, efetivamente, o que é preciso para ser, ser um doador de órgãos?
3: Então, Léo, a doação no Brasil ela é considerada consentida. Ou seja, eu faleço, um familiar meu de primeiro ou de segundo grau é que vai tomar essa decisão. Hoje não tem nenhum documento que a gente possa deixar identidade, CNH, a gente deixar algo lavrado no cartório. O que vale é a decisão da família, o consenso familiar. Isso está desde 2001. É, então o nosso apelo é que as pessoas falem, manifestem o seu, seu desejo em vida. E o que eu percebo na prática, Eliel, ao entrevistar, ou acolher ou abordar uma família é, que está em vigência de um protocolo de morte encefálica, é que a decisão do seu familiar manifestada em vida tem um peso. E o que eu percebo também, Eliel, é que aquelas pessoas que não sabiam o desejo do seu familiar manifestado em vida, elas sofrem duplamente. Sofrem pela perda uhum. e sofrem porque elas precisam tomar uma decisão na qual elas não sabem qual decisão tomar. Por isso é importante a gente levar esse tema as nossas escolas, as nossas igrejas, a sociedade civil de um modo geral, para que de uma forma consciente a gente manifeste o nosso desejo, a gente verbalize a nossa vontade, a gente entenda o processo doação ação-transplante. É... E os estudos também comprovam, Eliel, que é... não há nenhum malefício para o doador. O doador é de órgãos e tecidos submetido a uma cirurgia como uma cesariana, como uma apendicectomia ou uma outra cirurgia qualquer, é, não há nenhum impedimento da gente sepultar o nosso familiar com todas as cerimônias dignas, sem que ninguém saiba que ele foi um doador, a não uhum. ser que a gente manifeste que ele doou órgãos e tecidos. Há um benefício então para a sociedade, há um benefício para a família que doa porque ela acha um conforto diante de uma perda. Irreparável.
1: Muito bem. Quantos órgãos um doador falecido pode doar, doutor Fabrício?
3: É, um doador falecido de morte, de morte encefálica, um diagnóstico de morte encefálica, ele pode salvar até oito vidas com seus órgãos sólidos e melhorar a qualidade de vida de aproximadamente 50 pessoas. Meu Deus. Com córneas, ossos e pele. É, e aí a gente consegue ele é importante também é, esse espaço porque eu acredito que a melodia, o pastor Pedrão o pastor Pedro é, vocês falem tanto do milagre e o que é, sem, sem entrar em nenhum viés religioso o que a gente acredita que o milagre ele de fato aconteça uhum. mas não aconteça mais na vida do falecido aconteça através da vida dele Beneficiando e salvando a vida de tantas outras pessoas De fato, para mim, isso é um milagre Muito bem E
1: em vida? O doador em vida?
3: O doador vivo é, Ele pode doar Desde que ele tenha Uma boa qualidade de vida Que ele tenha exames laboratoriais é, Em dia Ele pode doar um rim Ele pode doar parte do fígado E ele pode doar parte do pulmão também é, nós temos essa modalidade doador vivo, que também é chamado de doador aparentado, ou seja, é entre os familiares até o quarto grau na linha. É, e se não for aparentado, ele pode também, através de uma decisão judicial, para que não configure nenhuma relação de interesse. Uhum. Ser um doador é um gesto distante extremo altruísmo e de amor profundo, ele é o um profundo amor ao próximo
1: muito bem, pastor Pedrão o que a gente está discutindo aqui, a gente fala tanto de amor se fala... deveria ser difundido ou pelo menos avisado, ou conversado ou trazido isso no seio também da igreja nos grupos, às vezes em família a gente fala de tanta coisa em família esse é um assunto que deveria uhum. estar na pauta né? Mas, ó, galera, ó, se eu falecer aqui eu sou doador, pronto, tá, tá registrado Acho que falta aí essa questão também, às vezes a gente não quer tocar nesse assunto, mas aí amanhã, ano que vem, acontece algo, hein, Pastor Pedrão?
0: É, eu não sei nem se tem um projeto de lei, mas seria bom se todas as pessoas é, fossem é, é, obrigadas, vamos assim dizer, né, que a gente vive numa democracia, mas não é democracia que se obrigado a tanta coisa, né, seu direito de ir e vir foi rasgado há muito tempo mas que fosse obrigatório que você já nascesse doador de órgãos e porventura se a pessoa não quer ou por motivo religioso ou por alguma coisa qualquer que ela venha a, a, a bloquear isso, né? Então porque essa questão até o psicológico aqui que o que o doutor citou é você saber que você tem um pedaço do seu de um parente seu, né? Ou seja que o seu parente trouxe vida para uma pessoa. Então isso, assim, numa, num, num sentimento emocional de uma alegria, de você saber que um pedaço da pessoa ainda continua, né? Então isso psicologicamente eu acho que faz muito bem, né? Existe até uma substância no organismo quando a pessoa faz uma, uhum. uma ação como essa, né? Quando você ajuda o próximo, seja uma cesta básica e tal. E também o que ele colocou, né? Por exemplo, o pulmão... Essa questão do rim, essa questão. E acho que a medula também pode ser doada, não é isso? É, vivo, pode, né? Pode sim. Isso, é. Que aí até eu fiquei na dúvida, porque é o rim, né? O rim. É porque o fígado se. É o único órgão que. Se regenera, é, se, regenera. se regenera, cresce. A medula
3: entraria no campo de tecidos que podem ser doados.
0: Ah, entendi. Então, assim, que aí eu, eu conheci, por exemplo, um amigo é, que ele doou, é minha ovelha hoje, ele doou um rim para um amigo. Quer dizer, num ato de altruísmo, assim, espetacular, porque nós somos egoístas, né? Você fala assim, pô, eu tenho dois, eu dou uma, vai que o outro
3: pifa, né? Então, é. Ah, aí. Muito interessante a sua colocação, pastor Pedrão. É, aos doadores vivos, uh -huh. é, a partir do momento que eles doam, eles ganham ele é uma pontuação hum. na, no cadastro único de transplante. Ou seja, se em algum momento ele entrar com uma falência renal, ele é priorizado e eu não, acho não, isso é... muito justo. Tá
1: vendo aí que informação boa.
0: Importantíssimo, tá hein? Vendo?
1: É, você sobe e fica deu o tom não corre o risco.
3: Ele então é ele pode
0: doar e ele vai pro, 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 pro início da fila, né? Porque. Fala.
3: Exatamente. Ele, ele é priorizado e esse gesto dele de altruísmo, de amor ao próximo, ele precisa de alguma forma ser recompensado.
0: Sim, sem dúvida, porque isso é uma coisa que acontece muito. Você fala assim, pô, eu dou isso, depois eu fico lascado e eu preciso, né? Então isso é muito bacana. A gente vê o nosso querido amigo, saudoso, o pastor Davi Baeta, né? Eu soube do fígado é, ser regenerado porque ele estava com câncer no fígado. Ele tirou 80% isso, do fígado para tentar preservar, ou seja, 20% do fígado consegue... É, é, é fazer com todas as funções e fazer regenerar, então na verdade Lia, o que falta no coração das pessoas e aí a, a, acaba, quem acaba pagando é todo mundo, mas principalmente quem está num, numa situação como essa, entre a vida e a morte precisando de algo, uma coisa é você precisar para um bem maior, você está tendo dificuldade de visão, transplante de córnea, né? mas um cara assim, se ele não tiver, ele vai morrer, então é uma situação em que a gente precisa é, dessa, desse altruísmo, né? desse olhar além de si mesmo, de você é, conseguir exercer e exercitar o amor ao próximo, não somente da boca para fora, mas através das suas ações e atitudes, eu sei que uma época é, fizeram uma lei que você constava na carteira se você aceitava ser doação não era impositivo, né? Então, se você quer ser um doador de órgão, você coloca no seu documento, eu sou um doador de órgão. Não é isso? Continua Exatamente. valendo.
3: Exatamente. Na, na verdade, assim, em 1997, uhum. é, o Brasil, a doação passou a ser presumida. Ou seja, eu faleço, presume-se que eu seja doador de órgãos e tecidos até que se prove o contrário. Isso causou um, um desconforto enorme na população. E boa parte é, da população... Correu para os órgãos emissores de CNH e registro de identidade e colocaram como, colo, começaram a colocar lá como não doador. E, na verdade, não era nem porque eles não eram doadores, mas pela falta de informação, pela cultura do medo de ser internado uhum. e ter um rim retirado. Clandestinamente, forma, né? Exatamente. <risos> então, assim, o medo ele tem a capacidade de nos paralisar. O medo tem a capacidade de nos fazer tomar decisões que não são bem pensadas é, e, e um, 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 uma informação importante já que a gente está falando de, de números estatísticos é que existe uma grande probabilidade, estatisticamente falando de eu, Fabrício precisar de um órgão do que eu ter o privilégio, eu vou repetir o privilégio de me tornar um doador
1: olha isso
3: é, nós temos um uma, um número muito pequeno de pessoas que morrem e têm o diagnóstico de morte encefálica confirmados essas pessoas elas podem ainda na sua despedida beneficiar centenas de pessoas e, e pelos descontroles das doenças bases diabetes, hipertensão pode ser que a gente acabe precisando, a gente entre nessa fila e, e é importante a gente levar essa informação para a nossa população, é, é um momento de reflexão, não é de convencimento, mas da gente mostrar que a gente pode ajudar o próximo até mesmo na nossa partida.
1: Muito bem, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo rapidinho a gente volta em um minuto com a segunda parte e eu quero você participando aqui com a gente.
0: Estamos apresentando Debate melodia.
1: Pois é, de volta com o nosso debate Melodia Especial nesta manhã. Você sabe a importância de ser um doador de órgãos? Discutindo aqui este assunto com o pastor Pedrão, com o doutor Fabrício Oliveira, diretor técnico e assistencial do Programa Estadual de Transplante, e também com o pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro, essa primeira parte, viu quantas informações, viu qual a importância disso, e os ouvintes aqui dizendo assim, olha, de fato, acabei de ter essa informação aqui, Tô mudando aqui a concepção que eu tinha Olha como é importante essa questão Da informação chegar, né, pastor Pedro? É
2: muito importante, pastor Liel E esse papel da, da rádio é, De promover isso É importantíssimo E nós, né, é, nós que eu digo assim Nós pastores Nós estamos lá no centro, lá do furacão é verdade. Lá quando tá enfermo Quando morre, quando vai para o hospital Nós somos as pessoas mais próximas Da família Então a nossa opinião é, não é também de manipular nada mas de esclarecer as coisas ela é fundamental para tirar exatamente essa questão o, o, quando foi falado da, o pastor Pedro falou alguém vai para o hospital e lá eles podem fazer o que quiser com meus órgãos isso causou um medo muito grande na época, eu me lembro disso né? questão, e existe né? cá para nós O nosso país é um país corrupto sei lá o que eles vão fazer Então a, a lei veio para é, colocar a família para tomar essa decisão. E outra coisa, pastor Léo, eu gostaria até que o doutor Fabrício ele falasse um pouco sobre a, a morte encefálica, que tem muita gente que tem dúvida nisso. Ah, mas o coração está batendo. Ah, mas os outros órgãos ainda estão funcionando. Então, a, a pessoa fica com a consciência pesada de autorizar um, um, uma retirada de órgão com a possibilidade da pessoa voltar a viver. Então, a morte encefálica, né? Pelo que a gente sabe, eu, como leigo, ela depende de exames, ela depende de especialista. Não é qualquer um que vai chegar e dizer, não, a, 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 morreu. Tal. Não é. Então, é, é, essa é uma grande dúvida que o povo tem sobre morte encefálica. Muito bem, doutor Fabrício,
1: até porque tem um período, 48 horas após, tem um período de espera até para certificar disso, alguma coisa assim, não é isso, doutor?
3: Sim, sim, Léo. A, a morte encefálica, ela é a morte propriamente dita. É, e não existe, pastor Pedro, nenhum caso relatado na literatura que prove que alguém com o diagnóstico de morte cefálica tenha tido algum reflexo inespecífico. É, é uma, é, é, a gente está falando de um, de, uma, de um diagnóstico tão complexo que, para que ele seja confirmado, inclusive, importante da gente levar isso para a nossa sociedade, é, a única, é o único diagnóstico, Eliel, que precisa ter uma força de lei. A gente não precisa diagnosticar pneumonia com uma lei. A gente não precisa diagnosticar tuberculose com uma lei. São protocolos. Mas a morte cefálica trata de uma questão tão séria que vai mexer tanto num núcleo de uma família é, que tem uma lei que rege todo esse protocolo. A gente precisa obedecer um tempo mínimo de intervalo entre um exame e outro. Médicos diferentes precisam fazer todos os testar todos os reflexos. Aqueles reflexos primitivos que nós temos ao nascer, tossir, piscar, minimamente respirar. E além disso, no Brasil, além dos dois exames clínicos, um médico e outro médico devidamente capacitado e ou habilitado, a gente tem um método gráfico. O que, que é isso? O eletroencefalograma ou um Doppler transcraniano para de fato provar que não existe mais fluxo cerebral, e quando a gente se depara com um, com um paciente que a gente chama de possível doador potencial doador a gente está vendo ali, de fato é, um corpo funcionante mas um cérebro que já faleceu é, que não consegue mais não tem mais esse eixo de ajuste entre cérebro e corpo.
1: E é só nesse caso
3: que pode doar?
1: Ex
0: eu ia exatamente fazer essa pergunta. É. assim O cara infartou. Pou! Um exemplo. Quanto tempo tem que você poderia, digamos, aproveitar um órgão, um fio, ou para parou, tem como, tipo de juntou? Não, apagou, Excel... apagou tudo.
3: Excelente pergunta. E eu acho que... que essa informação a gente precisa dar para a sociedade. Uhum. Nós temos dois tipos de doadores. O doador de morte encefálica, que é esse doador que pode doar órgãos sólidos e tecidos funcionando. Exatamente, ele está lá no hospital, numa terapia intensiva numa emergência, está mantido por uma equipe de assistência e nós temos o doador que nós chamamos de coração parado. O que seria esse doador? É aquele que chegou já em óbito numa unidade por um infarto por um atropelamento é, por, por qualquer outro diagnóstico que não seja ligado a uma morte cefálica o que, que ele pode doar? tecidos, córneas, ossos e pele. Então nós temos duas modalidades uhum. de doador e é importante a gente deixar isso claro para os nossos ouvintes. O doador de morte cefálica, doa órgãos e doa tecidos e o doador de coração parado. O coração parou de bater, ele também pode ser um doador.
0: Só uma perguntinha também, que assim, tá, para mim está sendo uma aula. Para. tá? Pois é, é, é E por exemplo, assim você pegou, tira o... porque na minha visão, leigo, você pensa assim, os dois precisam basicamente estar na sala, você tirou o fígado daqui quase basicamente para botar lá. Eu fiz cirurgia cardíaca. Então o meu sangue ficou funcionando numa máquina para o cara parar o meu coração e aí poder fazer a cirurgia. E no caso ali, por exemplo, não. A gente vê às vezes o pessoal botando na geladeira. Como é que funciona isso? O fígado, o cara tira, coloca. Quais são as coisas que não, não precisam ser colocadas? Eu pensava, você tira e tem que colocar funcionando. Ele pode ter um prazo... Ou como é que funciona Qual é o prazo de, um, de um, um rim, por exemplo, ser transportado para um lugar, um fígado? Quanto Bacana. tempo ele sobrevive para e, ser? E,
3: e, e esse questionamento do, do pastor Pedrão me remete à nossa lista. Uhum. Porque eu acho que também seria uma, uma outra dúvida dos nossos ouvintes e dos nossos debatedores, Sim. que é como que funciona a lista. Aí depois eu vou chegar nessa, nesse outro questionamento. Pastor, é, vamos imaginar que nós quatro aqui estamos esperando um transplante como que funciona essa lista de espera a lista de espera prioritariamente seria pelo nosso tempo de inscrição, ele é o se inscreveu ele é o número 1 um, Pastor Pedro se inscreveu, ele é o número 2 Pastor Pedrão se inscreveu, ele é o número 3 e eu sou o número 4 o que que vai alterar essa lista? Hum. a compatibilidade e é aí que a gente percebe que no transplante, na doação não, não tem como ter é, alteração de posição na fila, porque quem vai receber é o mais compatível. O Eliel é o mais compatível, ele passa, por mais que ele esteja em quarto, ele passa por primeiro, porque ele tem a menor chance de rejeitar aquele órgão que foi ofertado. O que vai alterar essa posição é compatibilidade, medidas antropométricas e prioridade. Se o pastor Pedrão estiver mais grave do que todos nós, e aí por uma questão mesmo de bom senso, ele passa à frente de todos nós, porque a minha cirurgia teoricamente seria eletiva. Então, a lista no Brasil, ela funciona dessa forma e vale a pena também, Eliel, a gente ressaltar que a lista, ela é única. Ela é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes em Brasília, uhum. mas ela é administrada por cada estado brasileiro, até porque como o pastor Pedrão questionou, existe um tempo, não teria como um coração chegar no Acre, saindo do Rio de Janeiro. Uhum. Por quê? O coração ele só aguenta quatro horas fora de uma circulação do doador. Uhum. O fígado aguenta por volta de 10 horas. Os rins conseguem chegar até 36 horas. Então, esse tempo, quando uma família diz sim, em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, nós dependemos deflagramos uma série de processos para que esse órgão chegue com a melhor qualidade no menor tempo possível. Ou
1: seja, aí tem que contactar a pessoa que está na frente para ver se tem essa compatibilidade. É uma é, logística, no, né, é doutor? É toda
3: uma logística que a gente conta com muitos colaboradores. Com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, porque muitas das vezes nós vamos uhum. por terra, por muitas das vezes Isso, a gente vai de helicóptero. Né? A gente precisa garantir que esse órgão chegue com a melhor qualidade no menor tempo possível, que de fato ele leva essa pessoa a ter uma história de vida mudada que, de fato, ela volte e devolva de alguma maneira para a sociedade aquilo que ela recebeu, que é a vida.
1: Muito bem. Agora, quem teve, por exemplo, algumas doenças tipo hepatite, covid, tem muita dúvida com relação a isso. A pessoa até que era doador, eu falei, agora eu não posso mais, porque o sangue em si, o hepatite, quem teve hepatite em uma determinada modalidade, não pode doar. Né? A questão do sangue e dos órgãos, doutor.
3: Bacana, ele é o... Então, a, a maioria das doenças prevalentes na sociedade, como as hepatites, a covid acima de 14 dias, a diabetes, a hipertensão, a tuberculose que já passou, tardia, elas não são doenças que contraindicam de forma absoluta a doação de órgãos e tecidos. Uhum. Ela pode contraindicar de forma relativa. É, então, a, a, a prioridade é a gente fazer toda uma série de exames no, no doador, ver a compatibilidade dele com o receptor, porque, de fato, Eliel, se alguém, nesse momento, tiver em gravidade, urgência zero para um transplante, e chegar fígado, é, de um fígado de um doador com, com uma Covid já passada... É, não tem problema algum, ele vai receber esse fígado e ele será beneficiado com essa doação. Então, a maioria das doenças, elas não tem exclusão absoluta. É uma, é, é uma exclusão teoricamente relativa. Uhum. Nós vamos fazer uma série de exames e nós vamos avaliar a viabilidade de cada órgão doado.
1: Muito bem. Existe algum custo para a família do doador, doutor?
3: Não existe. Custo zero. Todo o transplante é, diagnóstico, é, retirada... O transplante, propriamente dito, é custeado pelo Sistema Único de Saúde, quer seja numa unidade do SUS ou quer seja numa unidade privada. A família não tem nenhum custo adicional.
1: Muito bem. Fique imaginando assim, doutor Fabrício, a, a, a emoção de vocês ali de quem recebe o órgão transplantado ali, de poder contactar com a família do falecido. Como é que tem sido isso? Eu acho que acaba sendo o combustível, isso que gera toda essa gratidão, né o agradecimento, a forma, a maneira como se coloca uh, como um abençoador na vida de alguém, e alguém que foi abençoado. Eu acho que esse, essa é a relação, não é não, doutor?
3: É, essa é, uma das, é um dos grandes questionamentos das famílias doadoras de poderem ter o privilégio de encontrar com os receptores. É, mas para que a gente pudesse promover esse encontro, nós teríamos que ter um trabalho psicológico, ele é o debatedores, ouvintes, muito é, é, profundo nos familiares, que são os doadores, para que eles não façam transferências uhum. de enxergar o receptor como seu filho, como seu pai, como seu irmão, o lema que nós temos pregado hoje é, de fato, que uma mão dá, a outra não vê. E a gente percebe que as famílias, elas sabem que tem alguém aí enxergando, que tem alguém aí correndo, que tem alguém aí que está voltando à a, a atividade de trabalho, que está se planejando para casar, para estudar, para ter filhos, que, de fato, voltou a viver. E viver é um milagre. E, e essas famílias doadoras, elas conseguem contribuir para o milagre da vida.
1: Muito bem. doutor, é, Pastor Pedro Paulo, você vê até nisso a é, preocupação, não é?
2: Ah, porque lindo, é, não é?
1: dessa complexidade toda,
2: não é? não é? Até nisso pensou nesse... Isso é muito lindo, porque realmente não transfere aquele afeto, tem todo esse cuidado é. emocional, Há aquela esperança, né? Eu ajudei, é, perdi, mas em compensação eu abençoei alguém. Abençoei quem? Não importa... Onde é quem, onde está O que está fazendo, quem é Eu acho isso aí lindo demais E pastor Eliel é, a, a gente, né, voltando a repetir Que vive lá na, na ponta com as pessoas é, Quem nunca passou por isso Talvez tenha dificuldade de entender a, a, Entender a generosidade A grandeza da generosidade De quem faz uma doação dessa é, Quem nunca passou por isso não vai entender, mas leia um pouco mais, procure saber. Tem até filmes que falam sobre essa complexidade, né? Você sai o um helicóptero para um lado, a ambulância para o outro, e chama fulano. E, e nos filmes nós podemos.. Ver um pouquinho. Aquilo ali é, uhum. é um pouquinho. É, eu acho que não é nem 1% que eles passam verdade, nessa verdade. complexidade. Né? E alguns ainda, né, né, doutor Fabrício, não tem chance por, por causa da distância, por causa da falta de logística, a falta de. O, o país que tem tanto dinheiro poderia botar um pouco mais de dinheiro para a gente melhorar isso, porque são vidas que poderiam viver, ter uma sobrevida significativa. E além de ter qualidade de vida, e não somente é, pessoas assim no fim da vida. Tem muitos jovens hoje necessitando de um órgão para poder ter uma qualidade de vida. Então, pastor eu como é, um líder religioso, eu peço a todos que repensem, tá? é, pensem sobre isso, leiam sobre isso, tá? para que você possa ter isso, não com, uma, com tabu, é, mas uma coisa cultural, normal, de ser um abençoador no nosso dia a dia, Muito
1: né? Muito bem, para corroborar aqui, ó, meu filho é transplantado renal, há seis anos, hoje ele tem nove, foi transplantado aos três anos, Olha. e para glória de Deus vivemos um milagre diário, infelizmente não temos uma boa informação, hum. o que faz com que muitas pessoas não sejam doadores, um ano e um mês de amor de ar, é direto, de domingo a domingo, Valeu. e aí para com tudo isso, com porque tudo. alguém aceder um órgão, aceder um rio olha que coisa fantástica
3: Mas, Pedro, doutor. ele é o, é, estatisticamente falando, nós temos uma probabilidade maior de precisarmos de um órgão do que termos o privilégio de nos tornarmos uns doadores de órgão, porque que nós temos uma probabilidade maior? pelo descontrole das doenças de base, da coletividade uhum. mesmo, da diabetes, da hipertensão talvez a gente precise em algum momento entrar nessa fila do que a gente tem é o privilégio de se tornar um doador. E a gente fala o privilégio porque, de fato, a família que doa, ela consegue lidar melhor com o luto da perda, porque ela sabe que, diante de uma fatalidade, algo de bom aconteceu para servir de conforto. E a vida, ela é esse perde ganha o tempo inteiro. Nós, ao, ao, o tempo inteiro nós estamos ganhando, mas a gente está perdendo também alguma coisa. E eu acredito que o marco disso é a gente conseguir dar conta das nossas perdas e dos nossos ganhos e termos um saldo positivo.
1: Muito bem. Existe uma questão de idade para ser doador, doutor?
3: Não existe idade. A idade mínima para se doar são sete dias de vida. Uhum. A partir de sete dias de vida, nós já temos legislação no Brasil que respalda a abertura do protocolo de morte cefálica. E o nosso doador mais idoso, é, com a maior idade, foi 89 anos. Foi um doador de fígado. De 89 anos.
0: E o fígado de 89 anos tem avalia para botar no menino de 20? Só uma curiosidade, e, então, porque pra, a princípio a gente é um é. fígado rodado, né?
3: Depende muito, né? Se, se de fato, Pedrão, pastor Pedrão, é, esse menino de 20 anos for um menino de urgência, ou transplanta, ou falece, para ele... É a última alternativa okay. e vai ajudar ele a ter uma melhor qualidade de vida, assim.
1: Naquele caso que eu li aqui, a, a, ele recebeu um rim de uma pessoa de 46. A criança? Ele três 3 anos, é. Que máximo. Tá vendo? E já tá aí vivendo <risos> aí pra glória de Deus.
3: O transplante, ele é de fato fantástico. Ele consegue mudar a história de vida de uma família, de uma sociedade e, e por isso a gente milita diariamente tentando levar essa bandeira, não convencendo as pessoas. A ideia não é convencer absolutamente ninguém, mas é fazer com que a família compreenda e dê poder, porque o poder de decisão ele é o debatedores, ouvinte é da família. Sobre nós tem informação e a gente precisa levar informação para que aquela família tome a melhor decisão. E, e alguns alguns números, né, assim de com relação a, a, a negativa. Por que, que as famílias não doam eles estão muito relacionados ao corpo íntegro, o, o Brasil existe uma cultura de preservação do corpo é, dessa matéria nossa que é muito forte ainda uhum. seguido vem as convicções religiosas em terceiro lugar de negativa, por que, que as famílias não doam é, tal desconhecimento do desejo que ele queria manifestar em vida e não manifestou por isso, nós sempre temos esse lema, fale o que você quer, manifeste a sua vontade, discuta, se aprofunda é, nesse tema para que, de fato, num momento de dor, a família não sofra por ter que tomar uma decisão que ela não sabe qual é. E a doação, é, os estudos, eles balizam isso, que as famílias doadores, doadoras elas conseguem lidar melhor com a perda.
1: Muito bem. Aliás, é um complexo, né, doutor Fabrício? Uh, ouvinte lembrando-se, bom dia, Eliel. Lembrando que as companhias aéreas transportam sem -se custo dos órgãos. Eu acho que é, é uma interação, né? Eu é. acho que isso é, é muito bonito isso na ponta, né, não, é não doutor Fabrício?
3: Existe, existe um acordo, um termo de cooperação entre as companhias aéreas, é, se eu não me engano, há mais de uma década, onde as equipes transplantadoras e os órgãos transplantados, é, eles são... É, 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 eles as equipes podem viajar os órgãos podem ser transplantados de forma gratuita, isso é um gesto muito nobre também que fortalece o sistema é, nós temos inúmeros parceiros para conseguir, ele é o chegar é, da Baixada Fluminense ao centro da cidade que são os batedores da Polícia Militar que vai o nosso grande abraço é, ao corpo de bombeiros que tem nos servido quando o nosso helicóptero do Governo do Estado não está disponível por alguma, ou algum imprevisto uhum. então nós onde tiver um potencial doador no estado do Rio de Janeiro nós estaremos lá com a nossa equipe para levar minimamente informação, subsídio para que essa família é, num processo de luto consiga tomar a melhor decisão no pior momento
2: bem.
3: Bom, nós estamos
1: chegando ao final desse nosso debate, debate histórico aqui na Melodia, eu diria é, de tantas informações aqui, os ouvintes estão aqui agradecendo aqui e a gente, o nosso papel, o papel da rádio como formadora de opinião, né, e, e trazendo aqui informação, o nosso papel aqui de informar você e que você hoje tome aí a sua decisão, né, é só comunicar aí alguém, né, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu irmão, né, e ser um abençoador tanto em vida e após a morte, né? Morreu, mas está ali, tá, continuou o prolongamento ali, abençoando a vida de alguém. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022
2: Nilópolis. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu ah, pastor? Pastor, fica uma tremenda reflexão para nós é, tirar, tirarmos da nossa vida é, os tabus, né? o, a, As as informações mal colocadas que recebemos ao longo da vida, a religiosidade perversa que às vezes impede a gente de fazer uma boa obra, né? Eu fui falar lá em casa que eu seria um doador. Aí as minhas filhas quer os meus olhos aí. Falei, Opa, é, os olhos que é azuis. Isso, né? Né? <risos> é aí eu falei, ó, aí não vai. É só uma descontração. Aí que Deus abençoe a todos e que realmente possamos sensibilizar e parabenizar. Essa, essa enormidade, né, pastor Leal, de pessoas aqui representada pelo doutor Fabrício, que forma um verdadeiro exército, né, pra, é, mobilizados para salvar pessoas, para socorrer pessoas. Parabéns, é, doutor Fabrício, e toda a equipe espalhada por esse país inteiro. É, lutando para melhorar a vida das pessoas. Maravilha. Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista
1: do Rio, aqui na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, que fica para nós de reflexão, irmão? <risos>
0: Rapaz, geralmente a gente vem aqui para ensinar e hoje a gente sai daqui aprendendo, né? É, e eu quero dizer que o primeiro transplante da história mundial, talvez o senhor não saiba, foi realizado pelo próprio Deus. <risos> quando ele tira o coração de pedra do homem e coloca um coração de carne. Então, e que esse coração de carne possa ter a sensibilidade de poder abençoar vidas, ou seja, você, nós sabemos que somos eternos, que nós vamos para a presença de Deus, mas você pode deixar um bocadinho seu aqui na terra, abençoando a vida de uma pessoa. Então não tenha medo de ser um doador de órgão, e quero agradecer a Deus aí pelas, pelas orações, né? completamos 36 anos de casados Marisa, vem. amanhã não vou contar para ninguém que eu faço aniversário, mas, <risos> <risos> é, amanhã eu faço aniversário, mas e também você quiser acompanhar a gente aí, entra no Instagram, Pastor Pedrão, Onde você vai poder acompanhar aí a nossa, a nossa querida Marisa, né? A recuperação dela, a luta, a guerreira. sai daqui agora de roupa e vou direto para a academia para auxiliá-la no treinamento dela aí para essa recuperação
1: que há de acontecer em nome de Jesus. Maravilha. Quero agradecer também nessa oportunidade meu querido doutor Fabrício Oliveira, diretor técnico e assistencial do programa Estadual de Transplante. Muito obrigado pela gentileza, muito bom, didático, fenomenal. Viu? Vivenciando na ponta e toda essa experiência aí. Deixa um contato aí para quem quiser falar com o pessoal lá do, 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 do programa Estudó Transplantes Se você quiser, e muito obrigado. Melodia de portas abertas aqui, esse microfone à sua disposição sempre aqui, doutor Fabrício.
3: Obrigado, Eliel. Eu que agradeço pela oportunidade de ser voz desses. 3.700 receptores que estão aí aguardando diariamente seu telefone tocar porque eles acreditam que a sua história pode ser mudada com um gesto simples de amor ao próximo é, quero fazer um apelo para os nossos ouvintes que minimamente eles levem esse tema adiante que eles levem essa pauta de discussão para dentro das suas casas para dentro das suas escolas, para dentro dos seus, seus trabalhos para os ambientes onde eles estiverem que o, o tema de doação de órgãos e tecidos possa também permear essa relação é, quero agradecer os profissionais envolvidos no processo de doação de transplante. Eleal tem uma galera muito boa no estado do Rio de Janeiro, trabalhando incansavelmente para que a gente consiga atender os nossos receptores que estão em fila. E um agradecimento muito especial, porque nós estamos no setembro verde e a gente faz memória a todas as famílias que doaram. E eu quero agradecer essas famílias que no pior momento ela manifestaram profundo amor ao próximo. Eduardo é um gesto de solidariedade, de humanidade e de profundo amor a quem a gente não conhece. Mas a gente sabe que a gente está ajudando alguém que tanto precisa. Muito obrigado, Eliel. Tenha uma boa semana toda.
1: Maravilha. Para você também. Quero agradecer aqui, minha querida Carla Pereira. Da ilha. obrigado, Carla, seu empenho também. A Cláudia Lobo também, acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, viu? Somos parceiros aí nessa na propagação desse amor e dessa postura muito linda. Deus abençoe a todos. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora Tarde Maior. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.